0: Der reichste Mann seiner Zeit, Krösos, letzter König von Lydien in Kleinasien, das ist ca. 550 v. Chr., soll damals den weisesten unter den Philosophen, den Thales von Milet, das ist der erste Begründer der rationalen Denkweise, die Erklärung von Naturphänomenen ohne göttlichen Einfluss. Ist das nicht interessant? Vor zweieinhalbtausend Jahren gab es schon solche Philosophien. Dieser Krösus fragte Thales von Milet die folgende Frage. Was ist Gott? Was ist Gott? Und der Philosoph fragte um einen Tag Bedenkzeit. Und dann noch um einen Tag und noch um einen Tag. Und noch um einen weiteren Tag. Und je mehr er darüber nachdachte, gestand er ein, desto mehr merkte er und desto unmöglicher wurde es ihm, eine Antwort zu finden auf diese Frage, eine Antwort zu geben. Der Kirchenvater Tertullian griff einige Jahrhunderte später diese Geschichte auf. Als ein typisches Beispiel der Unwissenheit der Welt außerhalb Christus. Der weiseste Mann der Welt kann uns nicht sagen, wer Gott ist, der weiseste Mann damals. Aber der einfachste und unwissendste Mechaniker unter den Christen kennt Gott und kann ihn anderen bekannt machen. Zitat Ende. Gottes Erkenntnis kommt nicht durch Philosophie. Kommt nicht durch Menschenweisheit, kommt nicht durch Wissenschaft oder menschliche Bemühungen. Gottes Erkenntnis kommt nur durch Offenbarung. Deshalb haben wir auch ganz am Anfang der Schriftlesung 1. Korinther Kapitel 2 gelesen. Da sehen wir auch ganz deutlich, dass Gott sich offenbaren muss, weil der Mensch sonst überhaupt nichts weiß und nichts verstehen kann. In seinem Zustand als Geschöpf ist er limitiert, weil er ein geschaffenes Wesen ist, einen begrenzten Verstand hat und auch in seinem Zustand als Sünder ist er ebenfalls begrenzt. Und deshalb muss der Geist Gottes seinen Verstand erleuchten, damit er überhaupt irgendwas verstehen kann. Und genau diese Tatsache betont Paulus in seinem Gruß an Titus. Sein Brief an seinen jungen zögling der ihn ihm schrieb, um ihn zu ermutigen und ihn daran zu erinnern, was sein Dienst ist. Titus, wir erinnern uns, war auf Kreta, der Insel voller Partylöwen und fauler Hunde. Und er sollte dafür Ordnung sorgen, heißt es in Titus 1, Vers 5. Ordnung sorgen, einrenken, was ausgerenkt war. Wir erinnern uns so ein bisschen an diese Bedeutung von diesem Verb, Älteste einsetzen, Schwätzer zurechtweisen, die Gläubigen zum vorbildlichen Wandel motivieren. Und dieser vorbildliche Wandel, dieses gesunde Gemeindeleben, das er fördern sollte, das würde schlussendlich dann zur effektiven Evangelisation sich auswirken. Weil diese Gemeinden dann wirklich gemäß dem Wort Gottes wandelten und dann auch ein Zeugnis sind in einer dunklen Kultur. Aber wo beginnt Paulus mit einer solchen Ermutigung? Woran muss Paulus Titus erinnern? Nun klar, das sind die Grundlagen. Es ist die Botschaft. Es ist das Evangelium selbst. Paulus schreibt in seinen Versen, in seinem Eingangsgruß hier in den ersten vier Versen im Titusbrief nicht einfach nur Paulus an Titus sondern er klemmt, wie so ein Sandwich dazwischen, ganz viele Aspekte und Eigenschaften dieser wunderbaren Botschaft. Die Auserwählung, der Glaube, die Wahrheit, die zur Gottesfurcht führt, die Hoffnung, die Verheißung, all diese Dinge sollen Titus Erinnern, ermutigen, hey Titus, das ist dein Dienst, das ist das, diese Grundlage, auf der du stehst, das ist das, was du tun sollst, das ist die Botschaft die wir meine lieben geschwister auch verkündigen jetzt auch während dieser krisenzeit wir müssen uns jetzt auch fokussieren auf diese botschaft wir dürfen uns nicht von der politik und von den nachrichten und von allen möglichen viren und theologien und theorien und spekulationen ablenken lassen verschwörungstheorien was weiß ich nicht was jetzt da draußen rumschwirrt nein wir fokussieren uns auf das evangelium auf die errettende botschaft weil wir erinnern uns, außerhalb des Evangeliums kann der Mensch nichts wissen. Wir können nichts sicher wissen, gar nichts, außer das, was in der Bibel steht. Und das ist auch eine wichtige Erinnerung für uns in diesen Tagen. Und deshalb passt es wunderbar, dass wir uns jetzt mit diesen Eigenschaften des Evangeliums bereits befassen durften und auch weiterhin befassen. Lass mich nochmal den Text lesen aus Titus 1, die Verse 1 bis 4. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Bis hierher. Das ist unser Predigtext. Und wir haben insgesamt elf essentielle Eigenschaften unserer Botschaft als Christen gesehen, damit wir zur Evangelisation ermutigt werden in diesem Text. Und wir haben ähm, bereits sieben von ihnen angeschaut und wollen uns jetzt die Nummer 8 bis 11 heute noch gemeinsam betrachten. Wir haben gesehen, erstens unsere Botschaft kommt von Gott. Paulus bezeichnet sich als Diener und Sklave, Apostel Jesu Christi. Das ist also nicht unsere eigene Botschaft, sondern sie kommt von Gott selbst. Es ist nicht, es liegt nicht an uns, diese Botschaft neu zu definieren, sondern wir müssen sie nur eins zu eins weitergeben. Unsere Botschaft ist zweitens vertrauenswürdig. Wir haben uns über den Glauben Gedanken gemacht. Es ist ein Glaube, ein Vertrauen. Es muss verstanden werden und dann geglaubt werden. Diese Botschaft richtet sich zuerst an den Verstand des Menschen. Wir müssen verstehen und unser Vertrauen auf das Evangelium von Jesus Christus setzen. Drittens, unsere Botschaft ist sicher. Es geht hier um die souveräne Erwählung, die Gläubigen werden als die Auserwählten Gottes bezeichnet. Wir haben uns damit ausführlich befasst. Gott hat sich in der vergangenen Ewigkeit dazu entschlossen, eine Gruppe von Menschen zu erretten. Das ist nicht unsere Idee gewesen oder unsere Entscheidung oder unsere Weisheit, das kommt alles von Gott. Unsere Botschaft ist deshalb auch wahr. Es gibt keine andere. Es gibt keinen anderen Gott. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das war der erste Vers. Und dann auch noch die Botschaft hat Kraft. Haben wir auch gesehen in dem ersten Vers. Sie verändert Leben. Sie führt zur Gottesfurcht. Das ist diese Erkenntnis der Wahrheit, die zum Gottesfürchtigen Leben führt. Es geschieht also was mit jemandem, der diese Botschaft glaubt. Und unsere Botschaft, in unserer Botschaft liegt Hoffnung. Das sehen wir am Anfang von Vers 2. Es ist eine Hoffnung, eine feste Hoffnung. Weil der souveräne Gott diese Dinge verheißen und versprochen hat. Es ist eine Botschaft der Hoffnung. Und sie basiert eben, wie gesagt, siebtens auf Verheißungen. Gottes Entscheidung, Gottes Ratschluss ist nicht Plan B. Oder Plan C, oh, au, oh, Backe, die Menschen haben gesündigt, was mache ich denn nur? Ach ja, genau, Christus, nein, so war es nicht. Gott hat in der vergangenen Ewigkeit, hat er bereits diesen Ratschluss gefasst. Und ja, auch die Sünde und das Böse waren Teil seines Ratschlusses. Natürlich ist er nicht der Urheber der Sünde, aber es ist trotzdem Teil seines Planes, dass die Menschen gesündigt haben, damit er seine Gnade und seine Liebe und seine Barmherzigkeit zeigen kann und sich damit verherrlichen würde. Das war sein Plan. Und wir haben gesehen, diese Botschaft, diese Evangeliumsbotschaft öffnet ein Panorama, es geht von der ewigen Vergangenheit in die ewige Zukunft. Diese Hoffnung liegt da ja in der Zukunft für uns, das ewige Leben. Und in der ewigen Vergangenheit hat es schon begonnen. Und wir wenden uns jetzt den letzten vier essentiellen Eigenschaften dieser Botschaft zu. Und ich möchte, dass wir weiter darüber nachdenken. Die Botschaft des Evangeliums ist mehr als nur Jesus liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Es ist viel mehr als das. Und das muss uns bewusst werden und diese Botschaft müssen wir auch in der Art und Weise verkündigen. Also Nummer 8 acht hier, achtens, unsere Botschaft basiert auf Offenbarung. Und das ist Vers 3. Ich lese uns Vers 3 nochmal vor. Hier heißt es, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes unseres Retters. Paulus kommt nun sozusagen aus der ewigen Vergangenheit zurück, wo Gott seine Verheißungen gegeben hat. Wir lesen das am Ende von Vers 2. Er hat es verheißen vor ewigen Zeiten, aber jetzt kommt er zurück in seine Gegenwart, zu seiner Zeit aber. Kairos, das ist ein definierter Zeitpunkt hier in der Geschichte. Gott hat einen bestimmten Zeitpunkt festgelegt in der Geschichte, an dem er sein Wort offenbaren würde. Das ist nun der Zeitpunkt, an dem Jesus kam und dann auch die Apostel. Und sie verkündigen sein Wort, heißt es hier. Und es wird geoffenbart, fanero, öffentlich bekannt gemacht, publik gemacht, verkündigt. Und das Verb Of, geoffenbart steht hier ganz am Anfang von, von diesem Satz, von diesem äh, Satz in Vers 3. Also geoffenbart zu seiner Zeit hat er sein Wort. Ja, das hört sich auf Deutsch etwas komisch an, auf Griechisch geht das wunderbar und deshalb wird die Offenbarung hier betont. Die Erlösung, die Wahrheit der Glaube an Jesus zur Vergebung der Sünde, das ist diese Offenbarung, die jetzt gegeben wird. Wie gesagt, das ist nicht der Ursprung in uns, sondern der Ursprung in Gott. Und es geschieht durch die Predigt, heißt es hier. Oder in der Verkündigung, sagt die Schlachter 2000. Eben nicht unbedingt durch Zeichen und Wunder und Heilungen. Die haben das Ganze begleitet und bestätigt. Aber es geschieht durch Verkündigung, Lehre, Predigt. Eben, es richtet sich an den Verstand. Es muss verstanden und geglaubt werden. Und dann heißt es hier noch, schreibt Paulus wieder über seinen Dienst, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Er muss einmal mehr betonen, ich, ich selbst wird hier betont im Griechischen. Er kann es kaum fassen. Ich, ich, der große Sünder Paulus, der Verfolger der Gemeinde, wurde mit diesem unglaublichen, wunderbaren Auftrag gesegnet nach dem Befehl dem, von dem Rettergott oder Heilandgott, heißt es hier. Und die Empfänger von Titus, äh, die Empfänger da auf Kreta, brauchten wahrscheinlich diese dringende Erinnerung, dass Gott sie gerettet hat und dass Titus hier im Auftrag Gottes spricht. Und natürlich auch im Auftrag des Paulus, des Apostels. Und das macht einmal mehr die evangelistische Ausrichtung des gesamten Briefes deutlich. Gott ist ein Rettergott, heißt es hier. Nach dem Heilandgott, nach dem Befehl des Rettergottes. Unsere Botschaft basiert also auf Offenbarung. Das bedeutet, und das ist ganz wichtig, es ist eine Quelle außerhalb von uns. Nun, in der Bibel gibt es verschiedene Formen der Offenbarung. Wir finden das, wir können das in zwei Ausdrücken zusammenfassen. Es gibt dann noch mehr detailliertere Ausführungen. Äh, ihr Männer, die jetzt im Männertraining seid, ihr werdet es das sehen, dass Benedikt Peter sieben verschiedene Bereiche dann ausführen wird. Aber wir fassen das jetzt hier auf zwei Bereiche zusammen. Es gibt einmal die allgemeine Offenbarung und dann gibt es die spezifische Offenbarung. Die allgemeine Offenbarung, das ist zum Beispiel, dass Gott sich in seiner Schöpfung geoffenbart hat. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, heißt es im Psalm 19. Wie wenn man eine Uhr sieht und diese Uhr lässt darauf Schluss folgen, dass es einen Uhrenmacher geben muss. Ja, die hat sich nicht von selbst gemacht, sondern diese Uhr musste zusammengebaut werden, komplexes äh, äh, komplexes Zusammenarbeiten von diesen kleinen Zahnrädchen, das muss alles geplant, das intelligente Plan und dahinter und so ist das auch bei der Schöpfung, bei unserem menschlichen Körper und bei all diesen verschiedenen Dingen. Die zweite Art, wie Gott sich auch allgemein offenbart, ist durch das Gewissen. Das heißt es auch in Römer Kapitel 2, dass jeder Mensch ein Gewissen hat, so eine Art, ein Art instinktives Wissen über Gut und Böse. Wir haben so eine Art Stempel in unserem Herzen, wisst ihr wie wie die Spielzeuge auf denen steht Made in China, ja in China gemacht. Und ich rede jetzt hier nicht vom vom Coronavirus, okay? Aber ähm, so haben wir einen Stempel bei uns im Herzen, wo es heißt Made by God bei Gott hergestellt. Ja, wir wissen das irgendwo in unserem Innern. Wir wissen, dass wir nicht wie Tiere sind. Wir haben ein Verständnis von Gut und Böse. Wir haben ein moralisches Verständnis, weil wir eben im Abbild Gottes geschaffen sind. Nun, all diese Dinge offenbaren uns etwas über Gott. Wir, wir sehen, dass Gott ein, ein mächtiger Gott ist. Er ist ein Schöpfer. Es gibt irgendwie sowas wie richtig und falsch. In unserem Gewissen wissen wir das. Aber diese allgemeine Offenbarung reicht nur aus, um uns zu verurteilen. Wie gesagt, das macht der Römerbrief deutlich in seinen ersten drei Kapiteln, dass die allgemeine Offenbarung Gottes in seiner Schöpfung und im Gewissen des Menschen ausreicht, um den Menschen zu verurteilen, dass er schuldig ist vor Gott. Aber es reicht nicht aus, um ihn zu retten. Und deshalb gibt es die spezifische Offenbarung. Es ist Gottes Eingreifen in unsere Schöpfung. Gott selber steigt sozusagen hinab in unsere Schöpfung. Gott wird Mensch, in Christus hat er sich uns geoffenbart. Und so heißt es zum Beispiel in Hebräer Kapitel 1, in Vers 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise den Vätern geredet hat durch die Propheten, so hat Gott zunächst mal Träume gegeben, Visionen gegeben, er hat direkt eingegriffen, er hat Propheten geschickt. Aber dann, heißt es in Vers 2 in Hebräerbrief, hat er in diesen letzten Tagen, übrigens hier, wir sind bereits seit 2000 Jahren in den letzten Tagen, also nicht erst seit jetzt dieser Corona-Krise, sondern das ist auch ein interessanter Punkt hier. Aber nebenbei gemerkt, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Er selbst kam in die Welt. Das ist der Höhepunkt dieser Offenbarung. Er hat Vorschattungen gegeben im Alten Testament, wir können uns erinnern, die Stiftshütte, die Priester, die Opfer, all diese Dinge sind Vorschattungen, die, die Schatten das vor, die zeichnen das wie ab, was kommen wird, was Christus erfüllen wird. Und so ist Christus die vollkommene Offenbarung. Und damit diese Offenbarung auch heute noch zur Verfügung steht, ließ er seine Apostel zurück. Ja, er ist hier gewesen auf dieser Erde, er hat hier gelebt, aber er hat diese Offenbarung nicht selber aufgeschrieben, sondern er hat seinen Aposteln den Auftrag gegeben. Und das lesen wir, wenn wir ein bisschen weiter blättern, im Hebräerbrief, Kapitel 2. Heißt es dann in Vers 3 und 4, diese, also hier geht es um die Evangeliumsbotschaft, diese Botschaft, wurde zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, das sind die Apostel, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Gott hat also, der Heilige Geist hat also die Apostel bestätigt durch Zeichen und Wunder, dass sie diejenigen sind, die diese wahre Botschaft verkündigen. Der Herr selbst offenbarte sie, die Apostel offenbarten sie. Genauso spricht Paulus hier als Offenbarungsträger an Titus. Und dann aber gegen Ende des ersten Jahrhunderts verschwanden die Apostel, es gab keine Apostel mehr, Johannes war der Letzte und auch die Propheten gab es nicht mehr. Und deshalb bleiben uns jetzt heute noch die Schriften dieser Menschen, die inspirierten Schriften, die Heilige Schrift, die Bibel selbst ist diese einzige Form heute der spezifischen Offenbarung. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützt sich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist die Schrift und das zeichnet für uns hier die Verkündigung des Paulus auf, das ist das, was er verkündigt hat, das, was wir hier in der Schrift haben, in der Bibel. Und das ist jetzt ganz wichtig für uns, wenn wir über die Botschaft nachdenken, die Evangeliumsbotschaft als Offenbarung Gottes. Einmal mehr zeigt es uns diese Andersartigkeit, diese übernatürliche Natur. Ja, kann man sagen, diese außerirdische Natur, ja, der Botschaft. Es ist nicht menschlich, kein Mensch hätte sich das ausdenken können. Sie stammt nicht von dieser Welt, sie stammt von der zukünftigen Welt, diese Botschaft. Sie stammt von Gott. Und daher können wir nicht machen mit ihr, was wir wollen. Und nur sie, diese Botschaft, hat die Kraft, Menschen zu retten, Menschen zu verändern. Wir dürfen niemals auf uns selbst vertrauen oder auf unsere eigene Klugheit. Und deshalb habe ich das schon betont und betone das immer wieder, wissen wir auch nichts zu 100% außerhalb der Bibel. Außerhalb von Christus, das ist das fleischgewordene Wort, oder auch außerhalb des geschriebenen Wortes, das ist heute für uns hier der Sinn des Christus, wie Paulus es nennt in 1 Korinther 2, der Sinn des Christus ist hier für uns niedergeschrieben, hier in diesem Buch, das ist der gesamte Sinn des Christus. Außerhalb dieses Ratschlusses, außerhalb dieses Buches wissen wir eigentlich gar nichts, wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit. Nur das, was hier steht. Weil die Bibel die absolute und höchste Autorität ist, gibt es nichts anderes zu wissen als das hier. Natürlich kannst du jetzt sagen, okay, aber ich weiß doch aus der Mathematik und aus anderen Wissensbereichen, weiß ich doch bestimmte Dinge. Das ist klar. Ich spreche hier natürlich auch vor allem von geistlichen Wahrheiten. Alles, was du wissen musst für dein geistliches Leben, ist hier drin. Und außerhalb dieses Buches gibt es kein wirkliches, hundertprozentig gesichertes Wissen. Und deshalb ist es für uns wichtig, als Gnadengemeinde die Bibel und nichts anderes als die Bibel auszulegen. Wenn wir irgendwas anderes brauchen für unser geistliches Leben, ist es sogar schädlich. Nicht nur hilfreich oder nicht hilfreich, sondern es ist schädlich für uns. Und deshalb bleiben wir bei der Schrift. Und hier in der Schrift findest du auch die Motivation zur Heiligung. Nicht in deinem eigenen Herzen, nicht in deinen eigenen Gefühlen, nein, in der Schrift Allein, weil die Bibel sagt, das Herz ist böse und trügerisch. Also darauf kannst du dich nicht verlassen, sondern es ist nur die Schrift. Also wir haben achtens eine übernatürliche Botschaft, die basiert auf Offenbarung. Neuntens, unsere Botschaft bringt Frucht. Vers 4, guckt euch mal nochmal Vers 4 an. Hier heißt es am Anfang, Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Nun, wir haben bereits über Frucht gesprochen, Frucht im Sinne von Veränderung in meinem persönlichen Leben. Aber hier geht es jetzt um eine andere Form der Frucht. Wir haben die Frucht des Geistes gesehen, Liebe, Freude, Friede. Aber hier geht es um eine andere Form der Frucht. Hier geht es um die Frucht der Multiplikation. Er schreibt hier, Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Hier geht es um Jüngerschaft. Die Hinführung zum Glauben wird in der Bibel auch als Frucht bezeichnet, zum Beispiel in Römer Kapitel 1, Vers 13 und 14. Titus war eine solche Frucht des Dienstes des Paulus. Er schreibt dir, du bist ein echtes Kind, Gnesios, ein legitimes, ein gesetzmäßig gezeugtes Kind sozusagen. Er ist echt. Er ist nicht ein, eine Fälschung, ein Bastard, sondern er ist echt. Und das nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Koinos, gemeinsam, gemeinsam habend, gemeinsam anteilhabend, ist die Idee hier. Man muss sich diese Aussage mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Paulus, der Jude, der Ex-Phariseer, der, der Ex-Schriftgelehrte hier, der Beschnittene aus dem Stamm Benjamin, er sagt zu Titus, einem Heiden, wir haben hier enge innige Gemeinschaft in diesem Glauben. Du bist mein echtes Kind. Paulus freut sich richtig über Titus, weil er so treu ist. Und damit will er ihn ermutigen. Hey Titus, denke daran, wie du zum Glauben gekommen bist, wie du von mir das Evangelium gehört hast, wie du verändert wurdest durch den Heiligen Geist. Erinnere dich daran. Und das ist auch für uns heute ermutigend. Da unsere Botschaft wirkt und wirksam ist und von Gott ausgeht, haben wir sozusagen eine Erfolgsgarantie. Es wird Frucht geben. Wir wissen nicht, wie viel Frucht, aber es werden Menschen gerettet durch das Evangelium. Und das motiviert dich und mich hoffentlich weiterhin treu zu sein, dieses Evangelium und kein anderes, nur dieses Evangelium zu verkündigen. Dieses Offenbarte, dieses ein für alle Mal uns Offenbarte und überlieferte Evangelium aus der Bibel, aus der Schrift. Das wollen wir verkündigen und wir wollen die Frucht und das Wachstum Gott überlassen. Also, es ist eine Offenbarung, es bringt Frucht. Nummer 10, zehn, die zehnte Eigenschaft hier, mit der uns Paulus ermutigt in unserem Dienst, ist unsere Botschaft ist umsonst. Es gibt nur ein Wort dann hier, das Paulus verwendet, oder zwei Worte natürlich, Gnade und Friede. Aber das erste ist Gnade, Gnade. Und das ist so grundlegend, diese, dieser Ausdruck ist so grundlegend, dass es wirklich ein, eine Eigenschaft, eine essentielle Eigenschaft der Evangeliumsbotschaft ist. Weil der Unterschied zwischen allen anderen Religionen und dem Evangelium ist die Gnade. Alle anderen Religionen sagen, du musst etwas tun. Du musst so und so viel beten. Du musst das machen. Du musst äh, religiöse Rituale einhalten. Du darfst gewisse Speisen nicht essen. Du musst, du musst, du musst. Und dann kannst du Gott gefallen. Du kannst dir Punkte verdienen bei Gott. Und dann vielleicht, vielleicht, wenn du genügend Punkte gesammelt hast, wird deine guten mit den bösen Werken auswiegen und dann vielleicht wirst du dann in den Himmel kommen. Das ist Religion. Aber das Evangelium sagt, Erstens, du kannst es nicht, vergiss es, egal wie du dich anstrengst, du wirst es nicht schaffen. Du kannst Gottes Gebote nicht einhalten, nicht mal ein einziges der zehn Gebote. Du hast alle gebrochen, garantiert, das garantiere ich dir, du hast in deinem Leben alle Gebote schon gebrochen. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, was ist denn mit dem, was ist mit dem? Du hast sicher schon gelogen, du hast sicher schon was Kleines gestohlen, du hast sicher auch nicht Gott immer geliebt, so wie du solltest, immer nur hundertprozentig und nie irgendwie einen anderen Gott. Das kann nicht sein. Und so sagt Gott, und es ist alles umsonst. Das Heil wird dir angeboten. Gnade bedeutet Gunst. Man kann es definieren als unverdiente Gunst. Du bekommst etwas, was dir eigentlich nicht zusteht. Es ist Gottes Gesinnung des Wohlwollens gegenüber unwürdigen Sündern, die nichts als die ewige Hölle und ewige Verdammnis verdient haben. Wir alle verdienen die ewige Verdammnis für das, was wir getan haben. Aber Gott ist trotzdem gnädig, das heißt, er, er ist uns wohlwollend gesinnt, trotz unserer Sünde, trotz unseres Versagens. Es ist die Einstellung Gottes, die dann aber auch zu einer Handlung führt, eben das Erlösungswerk. Er sendet Christus, er tut was, es geht darüber hinaus. Und deshalb gibt es hier wohl auch in der Schlachter 2000 die Textvariante, das heißt Gnade und Barmherzigkeit, dass das Wort Barmherzigkeit noch hinzugefügt wird, weil Barmherzigkeit betont dieses, die Gnade die Hände bekommt sozusagen, die zur Tat schreitet. Aber das ist eine Textvariante, das ist in den besseren Manuskripten nicht drin. Hier steht eigentlich nur Gnade und dann Frieden. Und auch bei der Gnade ist es wichtig, dass wir die Gnade verstehen, dass wir verstehen, es gibt unterschiedliche Arten, wie die Bibel Gnade versteht, mindestens drei, die möchte ich euch geben, dass wir das besser verstehen. Da gibt es einmal die allgemeine Gnade und dann gibt es die wirksame Gnade und dann gibt es noch die umgestaltende Gnade. Also die allgemeine Gnade heißt, dass Gott grundsätzlich zu allen Menschen gut ist. Das beinhaltet Luft zum Atmen, Nahrung, viele allgemeine Segnungen, die auch ungläubige Menschen bekommen. Also heißt es in Matthäus 5,45, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und insofern, in dieser Art und Weise, ist Gott gnädig gegen alle seine Werke, indem er ihnen das Leben erhält, indem er sie leben lässt, zumindest solange sie halt eben leben. Aber das ist, das ist schon alles Gnade, weil wir hätten nämlich es verdient, dass wir alle schon weggefekt würden im Gericht. Ja, aber das passiert nicht, weil Gottes allgemeine Gnade gegenüber allen Menschen, deshalb heißt es auch, Gott liebt die Welt. Er liebt nicht die Welt im Sinne von dem sündigen System, sondern er liebt in einer allgemeinen Art und Weise, indem er so viel Sünde duldet und geduldig zuwartet. Das ist Gnade. Und er versorgt die Menschen mit dem, was sie brauchen. Dann gibt es aber zweitens die wirksame Gnade. Das ist die Gnade, die spezifischer ist. Sie wirkt zur Errettung. Sie wirkt auch nicht in allen Menschen, sondern nur in bestimmten, in den erwählten Menschen. Man nennt sie deshalb auch die unwiderstehliche Gnade, weil wenn du nämlich zum Heil bestimmt bist, dann wirst du gläubig werden, so oder so. Nun, man muss sich das natürlich nicht so vorstellen, dass jemand dann schreiend und und wider, ähm, widerstrebt, nein, ich will nicht, ich will nicht und dann so zu Gott gezogen wird. Das, das ist nicht die Idee hinter der unwiderstehlichen Gnade, sondern es ist einfach nur Gott Wirkt in deinem Herzen und er bricht diesen Widerstand, der in uns natürlicherweise drin ist, dadurch, dass wir Sünder sind, widerstehen wir Gott und er löst und er, er, er bringt das zum Schmelzen sozusagen da drin und hilft uns Buße zu tun. Er gibt uns die Buße, er gibt uns den Glauben, er gibt uns diese Kraft, um das überhaupt tun zu können. Das ist letztlich der Punkt. Das ist die wirksame Gnade. Und dann gibt es aber auch noch die umgestaltende Gnade. So sagt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 10, «Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.» Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Er vergleicht hier seinen Dienst mit anderen Aposteln oder anderen Mitarbeitern. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Also er sagt nicht, ich mache das, sondern Gottes Gnade wirkt das in mir. Und hier sehen wir schon, dass das Werk der Gnade eben mehr beinhaltet als einfach nur, ich vergebe dir alle deine Sünden, jetzt ist alles okay. Nein, wir haben auch gesehen, im Titusbrief lesen wir die Gnade Gottes, ist erschienen, sie ist heilbringend für alle Menschen und was sie nimmt uns in Zucht. Sie verändert uns, das ist die verändernde Gnade. Und das ist genau dieses Wort, das es hier umfasst. Gottes Evangelium kommt aus Gnade, ist aus Gnade und verändert aus Gnade. Das ist die Eigenschaft dieser Botschaft. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns jetzt einfach zurücklehnen und sagen, okay, ist ja alles aus Gnade, alles schön und fein, also lasst uns mal uns in einen Liegestuhl zurückfallen und äh, schön Cocktails trinken und warten, bis Gott uns heiligt. Nein, so funktioniert das nicht. Wir wissen von anderen Schriftstellen, dass wir zur Selbstdisziplin aufgerufen werden, aber wir müssen das in der richtigen Art und Weise tun. Das heißt, wir müssen die Mittel Gottes Verwenden, die er uns gegeben hat, das Gebet, das Lesen des Wortes, die Gemeinschaft und das wird uns verändern, das wird ein, das gibt ein neues Verlangen in dich hinein. Wenn dieses Verlangen nicht da ist, wenn du nicht wirklich willst in der Heiligung leben, wenn du dich nicht danach sehnst und um, um, um dich zu verändern, dann, dann musst du vielleicht deinen Glauben prüfen, ob er wirklich echt ist. Und dann kommt auch diese Disziplin, dann will ich das auch tun. Dann will ich mich auch disziplinieren und die Gnade ausleben in meinem Leben und diese Gnade wirken lassen auf mich, dass sie mich verändern kann. Und daher bieten wir auch das Evangelium umsonst an. Ja, wir verlangen keinen Eintritt für unsere Gottesdienste, sondern wir bieten es umsonst an. Und wir müssen uns auch immer wieder hinterfragen, wenn wir das Evangelium verkündigen, verkündigen wir es wirklich auch aus Gnade. Das heißt habe ich ein Anliegen für den Menschen, der vor mir steht. Möchte ich nicht einfach nur ein Argument gewinnen gegen diesen Atheisten hier und die besten Argumente haben, sondern weiß ich, dass das eine verlorene Seele ist und dass ich diese verlorene Seele gerne gewinnen möchte für den für das Heil, dass er errettet werden kann. Ist das mein Motiv? Ist eben die Gnade, diese wohlwollende Einstellung, diese wohlwollendes dieses dieses Wohl des anderen suchende. Ist das mein mein Herz in dem Moment? Wenn ich evangelisiere, wenn ich das Evangelium verkündige. Aber wir können die Wahrheit des Evangeliums den Menschen auch um die Ohren hauen. Das wollen wir nicht. Das ist nicht unsere, unser Ziel. Und wir wollen, dass das Evangelium selbst der Anstoß ist und nicht wir. Also, manchmal können wir Christen uns auch seltsam benehmen. Wir können komische Floskeln verwenden, theologische Ausdrücke, die der ungläubige Mensch gar nicht verstehen kann. Wir wollen nicht seltsamer sein als nötig in der Art und Weise, wie wir auftreten, sondern möglichst so, dass das Evangelium der Anstoß ist. Wenn es der Anstoß ist, dann wird, dann ist gut, dann ist halt so, da können wir nichts ändern dran. Wir sollen das Evangelium nicht verändern, aber wir müssen uns überlegen, wie wir, wie wir auftreten, in welcher Art und Weise, ob wir freundlich sind, ob wir eben, wie gesagt, die richtige Einstellung haben. Die Absicht ist nicht Diskussionen zu führen über Geschlechtsregister und jüdische Fabeln, wie es eben auch in Titus Brief heißt, törichte Streitfragen damit wollen wir uns nicht beschäftigen, wir wollen uns konzentrieren auf das Evangelium. Wir wollen auch innerhalb der Gemeinde nicht über verschiedene Musikstile und Teppichfarben und solche Dinge äh, diskutieren oder jetzt eben gerade aktuell Verschwörungstheorien über die Covid-19-Krise und und und. Da gibt es hunderttausend verschiedene Meinungen jetzt unter Christen auch. Ich, ich finde das teilweise ein bisschen tragisch auch, wie, wie auch unter Christen ein bisschen Endzeitpanik jetzt kommt. Ja, wir sind jetzt in der Endzeit! Habe ich vorhin gesagt, da sind wir schon seit 2000 Jahren in der Endzeit und es gab immer wieder Pandemien, das ist nichts Besonderes eigentlich. Und dann sagen Leute, ja, das ist ein Gericht Gottes, das ist kein Gericht Gottes, das ist ein Warnfinger Gottes, um uns wach zu rütteln. Ja, wenn, wenn ein Gericht Gottes sieht anders aus. Wenn Gott über eine Stadt Gericht übt, dann macht er diese Stadt platt, dann ist die nicht mehr da, dann ist die weg. Ich meine, lest mal in Hesekiel und Jeremia und in den Propheten, wenn Gott Städte richtet, dann ist die weg. Ja, also Wir sind noch da, das, heisst, das ist das ist Gnade, das ist auch Gnade, was wir gerade erleben im Moment. Und wir müssen diese Gnade, diese Situation jetzt nutzen, um uns auf das Evangelium zu konzentrieren, in Liebe und Gnade uns gegenüber den Menschen zu äußern, eben auch vielleicht uns Möglichkeiten suchen, wie wir dienen können, wie wir das Evangelium weitergeben können. Das ist das Ziel. Weil das Evangelium ist Gnade. Und eine weitere Auswirkung dieser Gnade, das ist dann unser elfter Punkt hier, unsere Botschaft stiftet Frieden. Frieden. Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland, unserem Retter. Hier einmal mehr, wird das betont. Frieden. Frieden ist das Resultat, wenn diese Gnade einzieht in das Leben. Wenn Streitereien, Geschwätz Diskussionen über unnötige Menschenweisheit, wie sie auch hier im Titusbrief, wir werden das noch sehen, wenn wir uns dann mit den Irrlehrern beschäftigen, in den Versen 10 bis 16, diese, diese Streitereien, dieses Geschwätz, wenn das verschwindet und wenn die Gnade einzieht, wenn die Religiosität weg ist, die Gesetzlichkeit, das Versuchen durch Leistungen Gott zu gefallen und wenn die Gnade einzieht, dann kommt Frieden. Dann kommt Frieden. Ich muss mich nicht mehr anstrengen, ich muss nicht mehr irgendwas leisten, sondern ich darf mich verändern lassen. Ich darf und mich zieht es jetzt in die Gemeinschaft der Heiligen, mich zieht es jetzt zum Wort Gottes. Das ist Gnade, das ist diese wirksame Gnade, diese umgestaltende Gnade. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er versöhnte uns. Das ist der Friede. Dieser Friede ist erstmal der Friede mit Gott. Es geht nicht um einen, erstens mal um einen inneren Frieden, der kommt auch. Aber es geht in erster Linie mal um diesen Frieden mit Gott. Meine Beziehung zu Gott muss in Ordnung sein. Sonst werde ich niemals Frieden finden hier in dieser Welt. Niemals. Du wirst niemals inneren Frieden haben, wenn deine Beziehung zu Gott nicht stimmt. Wenn du immer noch ein Feind Gottes bist. Wenn du immer noch durch deine Sünde getrennt bist von Gott. Du brauchst Versöhnung, durch das Evangelium, durch Jesu Tod am Kreuz. Er hat sein Blut fließen lassen zur Vergebung deiner Schuld. Und wenn du das im Glauben annimmst und du all dein Vertrauen nur auf dieses eine Werk setzt, dann hast du Frieden, heißt es hier in Römer 5 Vers 8. Frieden mit Gott. Wir sind versöhnt mit Gott. Und der Friede kommt von Gott, dem Vater, hier im Titus. Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Die Rettung der Friede kommt von Christus durch sein Evangelium bewirkt. Und dann natürlich haben wir auch Frieden untereinander. Aber wir können nur Frieden und Einheit untereinander haben, wenn wir alle in dieser Wahrheit leben. In der Wahrheit des Evangeliums. Sonst gibt es keinen Frieden. Sonst herrscht immer noch die Sünde, immer noch die Selbstzucht. Und wenn ich ein verdorbener Sünder bin und nur für mich selbst lebe, kann es mit niemandem Frieden geben. Und das hilft uns demütig zu sein. Das hilft uns zu verstehen, wer wir sind und wer Gott ist. Wenn wir über das Evangelium nachdenken. Haltet Frieden. Bewahrt Einheit. Das ist immer wieder ein Aufruf im Neuen Testament. 1. Thessalonicher 5, 13 Epheser 4, Vers 3. Die Einheit bewahren. Das sind die Aufforderungen. Nun, das ist genau dasselbe, dieselbe Spannung wie mit vielen anderen Dingen. Gott wirkt es in uns, aber wir müssen trotzdem mitarbeiten. Wir sind auch gefragt, uns zu bemühen um den Frieden. Sofern es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden, heißt es in Römer 12. Das ist diese Auswirkung. Aber wenn du verstehst, wer du bist vor Gott, wenn du verstanden hast, was du, wenn ich verstanden habe, was ich für ein Sünder bin, dann wird es mir nicht schwer fallen, auch anderen Menschen zu vergeben. Wenn ich verstanden habe, wie viel ich gegen Gott gesündigt habe, dann wird es mir nicht schwer fallen, die Sünde des anderen zu vergeben. Weil ich weiß, ich habe gegen Gott viel mehr gesündigt. Und so können wir einander vergeben. Und so kann es wiederum zu Frieden und Einheit führen. Wie gesagt, lasst uns auf die Botschaft konzentrieren. Wir haben jetzt nun diese elf Eigenschaften angeschaut, dieser wunderbaren Botschaft. Und wir sehen, dass sich diese, diese Botschaft des Evangeliums sozusagen von Ewigkeit zu Ewigkeit bewegt. Von der vergangenen Ewigkeit her, von den ewigen Ratschlüssen Gottes, die der dreieinige Gott in sich selbst, mit sich selbst gehalten hat, diesen Ratschluss, der ihn jetzt in seiner Vorsehung ausführt in dieser Weltzeit, was dann letztlich bis zum Ende der Zeit in der Verherrlichung Gottes enden wird. Wo die Gläubigen, die Erretteten ihn preisen werden, weil sie gerettet sind. Wo die Ungläubigen ihm die Ehre geben werden, weil sein Urteil gerecht ist. Und so wird Gott verherrlicht sein über allem, durch alle und in allem. Und das ist genau das, was die Evangeliumsbotschaft gibt. Es ist viel mehr, es ist viel mehr als einfach nur Jesus liebt dich und hat einen Plan für dich. Das stimmt teilweise, aber es gibt noch viel mehr dabei zu lernen. Und so könnt ihr sehen, wie wir selbst im Verständnis des Evangeliums wachsen können und sollen. Es erstreckt sich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es beginnt bei der Erwählung, beim Ratschluss. Es beginnt dann, und dann geht es in der Wirksamkeit. Gott wirkt diese Veränderung. Sie bringt Erkenntnis der Wahrheit. Und diese Wahrheit, die für diese Erkenntnis der Wahrheit führt zu einem Leben in Gottesfurcht. Sie bringt aber auch Frucht, sie breitet sich aus, Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden gerettet und schließlich bringt sie Gnade, diese unverdiente Gunst und diesen Frieden in unser Leben. Das ist diese wunderbare Botschaft des Evangeliums. Und das alles zählt Paulus hier auf, um Titus zu ermutigen. Und das alles haben wir jetzt in dieser Länge gemeinsam studiert. Und ich hoffe, dass es dich genauso ermutigt, dass du verstehst, was für einen kostbaren Schatz habe ich hier in Händen. Und was für einen kostbaren Auftrag hat Gott mir gegeben, um dieses wunderbare Evangelium in diese verlorene, hoffnungslose, sterbende Welt hinauszutragen. Was für ein wunderbarer Auftrag. Das ist unsere Mission, heute noch. Und gerade jetzt erst recht heute noch. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Evangelium, wir danken dir für die wunderbaren Wahrheiten, die so tief sind und die bis in die ewige Vergangenheit zurückgehen und bis in die ewige Zukunft sich erstrecken. Danke für diese wunderbaren Dinge, aber auch hier in dieser Welt, in dieser Realität unheimliche und wunderbare Auswirkungen haben auf unser Leben. Menschlich unerklärliche Dinge, Veränderungen, die kein Mensch bewirken könnte, Herzen, von Sündern und egoistischen Menschen, die sich bekehren und verändert werden und liebend werden, barmherzig werden, demütig werden. Und so wollen wir uns unter diese Gnade begeben, auch für die nächste Woche. Wir bitten dich, Herr, dass du in unseren Herzen wirkst, dass du uns zu einem Zeugnis machst, zu einem Licht in dieser dunklen Welt. Gerade jetzt, gerade jetzt in dieser Krise, in dieser schwierigen Situation, wo man hier das hört und da jenes hört und es viel Verwirrung gibt und kein Mensch weiß, wie es weitergeht. So wollen wir als gläubige Menschen diese Orientierung geben können, Herr. Wir wollen uns ausstrecken können zu den Menschen, die dich brauchen. Wir wollen ihnen diese Hoffnung anbieten können. Bitte gib uns Chancen, gib uns Möglichkeiten, gib uns Gelegenheiten, auch in der nächsten Woche. Und hilf uns auch selber, erbaut und ermutigt zu sein, wenn wir diese elf essentiellen Eigenschaften jetzt hier anschauen, von dieser wunderbaren Botschaft, die wir hier im Titusbrief haben, die Paulus benutzt, um seinen Zögling äh, Titus zu ermutigen. Wir danken dir einfach für diese Gnade. Und danken dir jetzt für dein wunderbares Wort. In Jesu Namen. Amen.